0: V Praze se dnes sešli novináři na tiskové besedě o potlačení spalniček na našem území.
1: V letošním roce totiž zaznamenává Československé socialistické zdravotnictví
0: další ze svých významných úspěchů. Poprvé v historii nebylo v prvních třech měsících roku hlášeno na území České socialistické republiky ani jedno onemocnění spalničkami. Až donedávna jsme si mysleli, že se spálničky podařilo vymítit. Po čtyřech desítkách let je ale tato nemoc zpět a slaví celosvětový comeback. Světová zdravotnická organizace varuje, že za první čtvrtletí roku 2019 stoupl počet o nemocnění o 300% v porovnání se stejným obdobím v loňském roce. A počet nemocných narůstá i v České republice. Virus se objevil už ve všech krajích. Odborníci varují, že jde o důsledek protivakcinačního hnutí. Protilátky ale chybí i těm, kdo prošli povinným očkováním před desítkami let. Jak je to možné? Proč se spálničky znovu objevily? A čím jsou nebezpečné? A co proti zvýšenému výskytu můžeme dělat? Je úterý 23. dubna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Já jsem se vydala zjistit, jestli mám protilátky proti
0: spalničkám. Dnes jsme tu se Šárkou Fenikovou, editorkou Českého rozhlasu Plus.
1: A vlastně mě k tomu inspirovala naše kolegyně, která byla v karanténě se synem, protože ten chytil spalničky. Bylo to velmi jednoduché prostě nakazil se od mladšího nevlastního sourozence. Konec konců takhle mi to potom popsala Tereza Čepková pro pořad zaostřeno, pro který jsem mm-hmm. o spalničkách natáčela.
0: Chytil spalničky zřejmě v čekárně u pediatra. I přesto, že sám prošel dvěma dávkami očkování, ale nevytvořily se mu protilátky. No
1: a právě, že ona sama se nechala vyšetřit na spalničky a je přesně ta generace, která byla očkovaná, takže bylo velmi překvapivé, že protilátky neměla. A mě to samotnou zaujalo. Říkala jsem si, ona nemá protilátky, jsme stejně staré. Navíc ve všech těch statistikách, které ke spalničkám vlastně vycházely, tak se ukazovalo jako nejvíc ohrožená skupina právě lidé mezi 35 a 49 lety. Uhum. Což jsou ale už lidé, kteří byli na očkování v dětství, někteří dokonce přeočkování dvěma dávkami. A i když odborníci z krajských hygienických stanic říkají, že ta absolutní nemocnost je u těch neproočkovaných dětí do pěti let, tak je to. Podle vysvětlení odborníků vždycky bráno počet nemocných na počet těch jedinců v té dané věkové kategorii. A nás je mnoho. Takže se to nebere jako, že my jsme největší problém, tahle ta kategorie je mezi 35 až 49 let. Ale co se týká těch čísel, tak tam je ta nemocnost nejvyšší. A je to tak pořád. Je to tak celou tu dobu tady té v podstatě epidemie, mm-hmm. což ale není. Ona to není, není asi to ještě
0: epi- epidemie, ale je to tedy ten zvýšený... To mm-hmm, zvýšený výskyt. No a to
1: mě všechno přivedlo k tomu, že já sama jsem si říkala, tak to půjdu natočit, půjdu to zkusit. No a šla jsem do laboratoře, která mimochodem vyprávěla velmi zajímavě.
0: Jsou potom kde se, kde se vzorečky točí, skumavky se zpracovávají, oddělují se sérum od krevních destiček? Odeberou
1: vám tedy krev, normálně jedna skumavka, a ta potom putuje takovými vláčkodráhami. Já <laughs> jsem říkala, to není jako, že člověk si to vezme a teď se s tím v bílém pláště něco s tím provede. Ne vláčkodráhy, kdy si vždycky na čtečce přes kódy se to různě tak jako odklání k těm speciálním přístrojům, Aha. které potom vyšetřují, tak spalničky mají taky jeden takový přístroj, do kterého se to hodí a za zhruba dvě hodiny. Je výsledek hotový. A já jsem se díky němu dozvěděla, že tady nemám žádné protilátky, nebo mám úplně minimum těch protilátek. Takže no. jsem se začala ptát, jakoby proč to může být. A co si dělala? Nechala se očkovat? Zatím jsem se ještě nenechala očkovat, ale vážně o tom uvažuji. Nenechala jsem se proto, že ještě to potřebuju skonzultovat se svou vlastní lékařkou. Zatím jsem o tom mluvila jenom s lékaři, se kterými jsem natáčela vlastně proto zaostřeno. A ti sami říkali, že v té mé věkové kategorii, asi to mohu prozradit, že mě Mm-hmm. tak je ještě možnost, že moje tělo má nějakou bůněčnou paměť. Že i přesto, že ten výsledek je negativní, což v tomhletom slova smyslu je, ale není to dobrá zpráva, protože negativní znamená, že ty protilátky nemám. Takže ale to tělo si může pamatovat, že bylo naučkováno a nemusí být hned vystaveno tomu viru a nemusí hned tomu podlehnout. Nicméně určitě mám o tom třeba uvažovat za 10 let 100 nechat se přeočkovat. Ona totiž neexistuje taky monovakcína, kterou byste se přeočkovali na spalničky, ale musíte se nechat přeočkovat tou vakcínou, kterou jsou vlastně očkovány děti. To znamená, trivakcína ještě proti dalším dvěma chorobám, zarděnkám a příušnicím. A
0: existuje nějaký důvod, proč to tak je, když tedy v celém světě vlastně vidíme, že ty epidemie jsou na různých místech, Filipíny, Spojené státy, já nevím, kde ještě, proč neexistuje jedna vakcína, kterou by se lidé jenom nechali očkovat? Ona existuje,
1: ale nevyrábí se tady v České republice. Tady máme jednoho výrobce, který vyrábí prostě jenom tady tu tri vakcínu. Ale je otázka, a to já si třeba jako novinář pokládám, možná, že by bylo zajímavé zajít se nechat otestovat na ty další dvě nemoci, které vlastně jsou součástí toho očkování, na které se ukázalo, že nemám protilátky. Tak jestli mám protilátky proti třeba zardinkám a příušnicím.
0: Vraťme se zpátky k tomu, proč se najednou zase spalničky
1: Spalničky se objevily, já jsem se na to ptala hlavní hygieničky České republiky Evy Gotwaldové a ta říkala, že je to vlastně věc, která souvisí se situací jinde v Evropě a ve světě. Není v tom Česká republika vůbec výjimečná, ty počty nemocných se zvyšují, vlastně v podstatě opravdu všude velmi s tím bojují, například ve Francii, v Itálii jsou ty počty těch mapu. Já tady mám i mapu, ano, ve Spojených státech se dokonce teď hodně hovoří o tom, že spojelníčky jsou na vzestupu. New York City officials are ramping up the fight to stop measles from spreading throughout Brooklyn.
0: Today, we are declaring a public health emergency effective immediately.
1: Tam dokonce přichází nějaké sankce, když nenechají rodiče očkovat
0: svoje děti. Je to tak v New Yorku a dokonce zakázali dětem, které nejsou očkované, přístup do některých škol, aby se ta nemoc dál našířila. Ano,
1: o té očkovanosti populace se hodně mluví. Je to tak, že vlastně ta vina se svaluje na ty odmítače očkování, mm-hmm. což um, může být samozřejmě Ten impuls, že se ta nemoc dále šíří, ale pak je tady pořád pro mě byl ten otazník, proč je tolik nemocných právě v té kategorii lidí, kteří ale očkovaní byli. S touto otázkou jsem šla na státní zdravotní ústav tady v Praze a paní doktorka Jitka Částková mi tam řekla, že ty příčiny mohou být různé. U starších ročníků, zejména pak u těch, kteří byli očkováni pouze jednou dávkou vakcíny, může postupem času dojít k takzvanému vyvanutí imunity. Tedy... Jednak se začíná stále více mluvit o takzvaném vyvanutí, vyvanutí imunity, což my. je možná právě můj případ, kdy s věkem se prostě ta imunita mění a ty protilátky už tolik v tom těle nefungují a hlavně v současné době dožití lidí je daleko Takže se teprve teď začínají řešit věci, které se předtím neřešily. Tak to je jedna věc. V souvislosti s tím se mimochodem na Ministerstvu zdravotnictví hovoří o jakémsi očkovacím kalendáři pro dospělé. Zřejmě bude mít jenom nějaký doporučující charakter, alespoň zatím, ale
0: ale může to, takže můžeme prostě se dočkat doby, kdy se budou i dospělí muset očkovat stejně jako děti. Tak
1: už teď vlastně to máme takto zavedené u tetanu. To je klasická věc, kterou, když máte dobrého praktického lékaře, tak vlastně to hlídá on, ale jinak byste si to měli hlídat vy a pravidelně po deseti letech prostě chodit a nechávat se přeočkovat. Někdy je dobré se nechat předtím zase otestovat, jestli je to nutné se nechat naočkovat po deseti letech, protože ty vakcíny dnes mají tu výdrž třeba až 15 let. Já zrovna jsem byla. Ten případ, který očkování proti tetanu zanedbal, tak jsem se nechala vyšetřit, zjistila jsem, že nemusím se nechat přeočkovat troj dávkou, ale mm-hmm. jenom jednou dávkou, že to zase bude stačit až do roku 2022. Takže jako jakýsi očkovací kalendář pro dospělé tady vlastně existuje, ale zatím na jiné nemoci. Možná se v budoucnu budeme bavit o těch, o kterých jsme si mysleli, že jsme proti ním chráněni, protože jsme v dětství byli očkováni. No ale abych se vrátila k tomu, co mi pak ještě říkala ta paní Částková na státním zdravotním ústavu. Další věc, která byla velmi zajímavá, říkala, že v 70. letech, kdy se vlastně s tím očkováním začínalo, protože proti spalničkám se u nás očkuje od roku 1969.
0: Spalničky byly po dlouhá léta podceňovány jak ze strany laické veřejnosti, tak i ze strany samých lékařů. Bylo to velmi překvapující pro nás, kdy jsme zjistili, že počet dětí zemřelých na spálničky a jejich komplikace představoval v 60. letech téměř polovinu úmrtí na všechna akutní infekční onemocnění dohromady. A na spálničky v těchto letech umíralo asi 150 dětí ročně v České sociétické republice.
1: Potom v těch 70. letech se vyskytly určité administrativní a technologické nedostatky, kdy ta vakcína nebyla vyráběna jako jedna dávka pro jedno dítě, ale jako jakési lahvičky, ve kterých bylo třeba šest dávek. A protože se očkuje živým virem těch spalniček, oslabeným živým virem samozřejmě, tak ten je citlivý na světlo, na teplo a pak, když lékař třeba rozdělal tu šestidávkovou lahvičku a nedal ji po naočkování, jednoho dítěte zpět třeba do nějaké lednice mm-hmm. nebo do, do nějaké tmy, tak se mohlo stát, že vlastně očkoval další děti potom už nefunkční vakcínou. Takže to jsou věci, které se děly a tomu se pak zabránilo tím, že se začaly vyrábět ty jednodávkové
0: vakcíny. Aha. Pojďme ještě k tomu, čím jsou vlastně spalničky nebezpečné, protože i já jsem si říkala, tak je důvod k panice, není důvod k panice, jak může to znamenat třeba i pro dospělého člověka, kterému vyvanula imunita něco nebezpečného? Může a nemusí. Lékaři vlastně se shodují na tom, že ten průběh může
1: být nekomplikovaný, můžete mít vysoké horečky, které tlumíte prostě klasicky léky na snižování teploty, máte vyrážku typickou pro spalničky, která většinou začíná za ušima, a pak se šíří na celé. Tělo, podle toho se to dá poznat. Ano, ano, ale už taky mi říkali, že někdy to začíná obráceně. Jo? Proto, jako mm-hmm. Existují nějaké typické projevy nemoci, ale všechno může být zapomenuto, když se vyskytne nějaký netypický projev. Hmm. A stejně tak to může být i s těmi komplikacemi. Nemusí přijít a mohou přijít a mohou být velmi vážné. A může to být stejně u dětí jako u dospělých. Tam se k tomu může dokonce přidat zánět mozkových blan nebo dokonce laryngitidy týdy a
0: záněty plic a tak dále. Což že tedy pro malé děti nebo kojence a seniory může být potenciálně velmi nebezpečná Přesně situace. Přesně tak. Ty jsi zmiňovala jednu velmi zajímavou věc, a sice to ten globální rozměr. Takže hypoteticky, i kdyby my tady v České republice, i kdybychom se dostali do situace, kdy je zase obrovská proočkovanost a ta nemoc tady není, Zamezí to tomu, aby když lidé cestují a dostanou se do zemí, kde spálničky jsou, aby se ta nemoc nepřenášela jaksi přes hranice. Kdyby tady byla vysoká
1: proočkovanost, říká se 95%, že to šíření té choroby zabrání. Asi by to zabránilo opravdu plošnému šíření, když by to někdo z těch cizích zemí donesl. Ale nezabrání to nikdy tomu, aby se tady ta nemoc vůbec nevyskytla. Protože zrovna třeba u spalničky jsou velmi vysoce nakažlivé. V podstatě je to nemoc, která se přenáší, když to teď zjednoduším mm-hmm. sem, like, jako chřipka. Můžete to dostat, jak už jsme říkali, třeba když jdete k lékaři a ve stejné Čekárně sedí někdo se spalničkami zakašle a vy to můžete chytnout. Mm. Prostě je to vir, který je přenosný vzduchem, kontaktem s člověkem a tak dále. Ale jde o to, že tedy nakazit se může jedinec, může přijet, ale nemusí tím způsobit nic vážnějšího, pakliže je ta. Uh,
0: Když je obklopený lidmi, kteří, kteří jsou všichni očkováni. No, ale tedy na druhou stranu existuje nějaký limit. Od kdy už to začne být takové riziko, že úřady třeba musí podnikat nějaká opatření? Jsme v té situaci jako Česká republika?
1: Já si myslím, že v tuto chvíli je to podle mě spíš tlak médií, protože se tady najednou zvyšují počty nemocných. Ono, když se podíváme na to, že jenom za minulý rok celkově bylo 103 nemocných, a letos to bylo třeba jenom za první tři měsíce přes 400 případů. V současné době už jsou zasaženy všechny kraje České republiky, všech 14 krajů má nějaký výskyt spálníček, tak jsou to čísla, která znepokojují. A když my média k tomu třeba přidáme to, že řekneme, ano, máme tady najednou třikrát víc nemocných, tak to může vzbuzovat ten dojem, že by s tím honem, honem stát měl něco dělat. Ale A měl by? No to je otázka. Stát může nabízet samozřejmě vakcíny, nabízí je váš lékař, vy se o ně musíte zajímat a podle toho, jak je zájem, tak samozřejmě se objednávají vakcíny. Ale chápu asi, takové ty rozpaky, třeba centrální v rámci ministerstva zdravotnictví, které říkají, podívejte se na rok 2010, když tu byla prasečí chrybka, kdy vládla jakási hysterie kolem toho, že nemáme dostatek očkovací látky. Objednala jí vláda. Mimochodem objednali tehdy i jiné státy. A ve všech státech, včetně té České republiky, pak byly velké přebytky téhleté očkovací látky,
0: protože najednou to zase nikdo nechtěl. Jen malá část prase půjde do strategických zásob. Většina se zřejmě zlikviduje. Oznámila to ministrině zdravotnictví Dana Jurásková. Resort objednal milion dávek, očkovat se ale nechalo jen asi 66 tisíc lidí. Stát firmě GlaxoSmithKline zaplatil za vakcínu 220 milionů korun.
1: Myslím si, že je to v případě toho státu dokonce jakási úvaha. Co je důležitější, být dobrý hospodář, nebo mít tady velkou zásobu něčeho, co lidé možná budou chtít, možná budou potřebovat, co když to odmítnou. I pro nás jako novináře je velmi těžké o tomto informovat. Já, když jsem natáčela pořád ostřeno na spalničky, tak jsem se na to ptala. Je stát připraven, máme dostatek vakcín. A setkávala jsem se vlastně s těmi reakcemi off record, kdy říkali, to je velmi těžká věc. Vy když víte, že nemáte proti látky, necháte se přeočkovat. Já jsem říkala to, co jsem říkala tobě. Ale byla jsem pozorněna, ne každý má takový přístup, a my musíme zvažovat, je dobré teď nakoupit spoustu očkovací látky, kterou potom nevyužijeme a budeme poháněni k zodpovědnosti právě vámi, novináři, za to, že jsme utratili peníze. Poplatníků za něco, co nikdo nechce. Mm-hmm. Nebo máme to objednat, aby všichni byli v klidu, že když budou chtít, tak tu svoji vakcínu budou mít. To není něco jako, co má trvanlivost velmi dlouhou. To mm-hmm. je právě ten problém. Teď je ten výskyt zvýšený, teď by o tom měl být zájem, ale nemůžeme počítat, že ty zásoby vydrží třeba na 5-10
0: let. Mně ještě vyplývá jedna věc, že vlastně to, jak se ta situace vyvine dál, záleží na tom, jak jsou lidé zodpovědní. Jedna, tedy samozřejmě vůči sobě samým, ale také vůči těm druhým, protože jestli se nepletu, tak se objevily i případy, kdy lidé, kteří věděli, že mají spalničky, tak chodili dál mezi další lidi a vůbec nepřemýšleli o tom, že je můžou šířit. Je to tak, je to tak a je to tak jako u všeho ostatního.
1: Zodpovědnost každého jednotlivce je velmi důležitá věc. Já jsem se setkala s příběhem, který mi také říkala Eva Gotwaldová z Ministerstva zdravotnictví, hlavně hygienička, která říkala, že přestože dáma věděla, že má spalničky, byla o tom informována, už měla průběh té nemoci. Tak si chtěla užít víkend prodloužený v Londýně, takže nasedla do letadla, odletěla a vlastně tím vystavila velkému nebezpečí celé to letadlo. Nehledě na to, že vystavila další lidi nebezpečí v tom Londýně, pak se vrátila, takže na letišti. On naštěstí ten systém tady není to tak, že by člověk nevěděl, že něco takového ho mohlo potkat. Je to velmi dobře v České republice vyřešeno. Pakliže je zodpovědný lékař, ke kterému přijde někdo, kdo má podezření na spalničky, on zjistí, že ano, opravdu je to tato nemoc, tak musí ten lékař Formovat hygienickou stanici a říct, že v té době byly ve stejné ordinaci nebo ve stejné čekárně, kde čekal tento nemocný člověk další lidé. Dá vlastně kontakty na tyto lidi hygienické stanici a hygienická stanice potom kontaktuje ty lidi, kteří se mají dostavit právě k vyšetření protilátek. A pak když u nich ty protilátky nejsou zjištěny, tak musí zůstat v karanténě. To je mimochodem, případ dalších lidí tady v Českém rozhlase, i kolegy opat Rodíš, který takhle říkal, já vím, že mám. Látky, protože mě volali z hygienické stanice, že jsem se vyskytl takhle v čekárně, že si to mám mít zjistit. Naštěstí jsem zjistil, že mám, takže jsem z obliga nemusím být doma nějakých 21 dnů, což je tak karanténa, vlastně ta doba, po kterou ty spalničky mohou propuknout. Takže to, že by lidé nevěděli nebo nebyli informovaní, není pravda. Ty informace se k lidem dostávají. Jestliže je tedy zodpovědný lékař, tak je zodpovědná hygienická stanice, musí být zodpovědní lidé.
0: Začátku, z jakého důvodu nejčastěji lidé? odmítají se nechat přeočkovat nebo očkovat? Co jsou ty nejčastější důvody?
1: Já jsem narazila při rešerších k tomuto tématu jenom jakoby na ty diskuze rodičů, kteří odmítají očkovat svoje děti většinou. Je to reakce na nějakou reakci na předchozí očkování. Musíme říct, že opravdu jsou děti, které nelze očkovat, protože mají špatnou reakci imunitního systému. Ale právě kvůli těmto dětem musí být ti ostatní očkováni, protože oni budou ohroženi vždycky. A někdy panuje takový jako názor, že... Je lepší se s tou chorobou potkat a prodělat ji, že ta imunita je pak daleko větší, než imunita vytvořená na základě očkování. Já jsem se i na to ptala na státním zdravotním ústavu. Bylo mi řečeno, že imunita vlastně není stoprocentní nikdy, ani když tu nemoc proděláte, ale může být větší, jenomže má cenu riskovat, že ten průběh té nemoci bude takhle strašný. Vezměme si, kolik dětí umíralo ročně předtím, vlastně, než se zavedlo plošné očkování, třeba proti spálničkám, kolik tady bylo nemocných. Nemluvím teď o umrtí, ale bylo 60 tisíc nemocných ročně, než se začalo očkovat s Teď se vrátím k těm umrtím, kolik bylo umrtí na dětskou obrnu, než se proti ní začalo očkovat. Toto jsou věci, které je vždycky potřeba znovu si uvědomit, jako nakolik nám spohodlnilo očkování život a zjednodušilo. Šárka
0: Feniková, editorka Českého rozhlasu Plus. Šárko, děkujeme. Naslyšenou. Z Vinohradské 12 je to pro dnešek vše. Děkujeme vám za poslech. Najdete nás kdykoliv na irozhlas.cz a také v podcastových aplikacích na vašich chytrých telefonech a mobilních zařízeních.